0: Potencia lo que está en juego. Oriente Medio no es el único escenario en el que se desarrolla este drama, aunque hoy sí sea el más visible.
1: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
3: Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es Viernes Y felizmente llueve Pues prácticamente En toda la península Especialmente de forma fuerte Aquí en el suroeste peninsular Lleva lloviendo desde ayer Por la, la tarde Y no ha dejado de llover Y es una situación De esas en las que Te pones a pensar Bueno, ¿cuánto tiene que llover Para que un día uno diga Bueno, a ver si ¿sí deja de llover ya eh, pues esa sería la situación ideal Ahora hablamos de eso con Maldonado Las temperaturas van a bajar en todo el país Aunque ese descenso se va a notar sobre todo eh, De cara al fin de semana ¿Cómo va a acabar el levantamiento de los agricultores? Yo creo que ni ellos lo saben Porque eh, estas cosas Normalmente se sabe cómo empiezan Y desgraciadamente o hay una dirección sensata de las cuestiones o lo que hacen es degenerar y en la degeneración pierden parte del valor de la reivindicación mañana no está oficialmente complicada pero mañana está prevista una marcha sobre Madrid que puede acabar en la calle Ferraz también en Valladolid puede que se pongan a bloquear la gala de los Goya Protestas que llevan tres días, 19 detenidos, 600 cortes de carretera, se que empiezan a subir de tono. Estas últimas horas ha habido cargas eh, policiales en varios puntos del país, por ejemplo en Zafra, Badajoz, un guardia civil ha resultado herido por el lanzamiento de una piedra
4: que la gente ha salido ya casi sin llamarlo la gente está harta, la gente está quemada que nos están tratando como a delincuentes y no nos dejan y no nos ayer volvieron
3: a producirse incidentes en Antequera en un centro logístico, eh, Mercadona en Navarra llegaron a zarandear un coche de la Guardia Civil Pamplona quedó colapsada, al igual que Oviedo o sea, va a más y vuelvo a decir, no sabemos, porque tampoco lo saben ellos hasta dónde llegará ¿Protestas para hoy? Pues eh, manifestaciones convocadas en Zamora, Bilbao, Extremadura. Mañana comienza el paro indefinido. <coughs> convocado por la plataforma del transporte. La que provocó la falta de suministros. En los supermercados en marzo del 22. Y una propuesta que ha cogido al gobierno con el pie cambiado. Pero no sabe qué hacer. No sabe qué decir. Porque el gobierno de Sánchez... Ha contribuido a quebrar el principio de autoridad. Sabro el gobierno ahora no puede hacerse el indignadito, saltar, sacar por ahí a Óscar Mayer este, a Óscar Puente y, y, y hacerse el indignado y advertir y amenazar. No puedes. Si está restando importancia a los gravísimos disturbios del proceso catalán, no puedes. Ahora decir que esto, madre mía sí, bueno, siempre sacas al ministro de Asuntos Mamporreros a este Oscar Puente o eh, o, 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 o sacas a María Jesús Montero que claro estará diciendo los agricultores así son gente un poquito floja ¿eh? se deja manipular por la ultraderecha
5: que quieran llevar a
6: los agricultores a ese entorno pues me parece un intento de manipulación que estoy convencida de que los agricultores mismos no van a permitir la ultraderecha quiere politizar todo aquello y además hacerlo desde una posición antisistema, es decir intentando impugnar el orden establecido, intentando Va, sobre
3: todo de escuchar a esto, y, pues, perder el tiempo, ya no sé por perdemos el tiempo escuchando. Eh, eh, hay un, mire uno de los carteles que se han hecho virales que llevan los agricultores dice no somos ni de derechas ni de izquierdas, somos los de abajo y vamos a por los de arriba <risa> y los de arriba son las élites pijo que están matando el campo europeo. Mientras permiten la competencia desleal de terceros países. Y eso hasta que no le echen mano, pues, esta gente podrá cansarse. Podrá volver al campo ahora porque ha llovido y necesitarán sembrar, yo qué sé, o remover o lo que, que hagan. Pero volverán, volverán porque ya no tienen nada que perder. Y hasta que eso no le entre en la cabeza a quien le tiene que entrar. En fin, bueno, eh, eh, vamos a ver. Ayer, Venecia sin ti, la Comisión de Venecia y el Europarlamento, la verdad que dieron una, una de aquí te espero, porque el SOE hizo ayer dos papelones. Dos papelones. Una, la resolución del Parlamento Europeo que aprobó investigar los vínculos del separatismo catalán con la Rusia de Putin, y luego con la visita a España de la Comisión de Venecia. Ahora les digo. Parlamento Europeo. Pues ayer tuvo que cantinflear el SOE delante de toda la Unión Europea para no quedar más en evidencia de lo que ya está. O sea, pues cuando tú ves que la resolución que pide investigar la conexión de Puigdemont con Putin va a salir, por una gran mayoría, pues no puedes quedar retratado entre la minoría que se niega a investigar la posible traición a la Unión Europea. Entonces el PSOE hizo ahí una de esas componendas para no quedar como un cómplice del golpista fugado, que es lo que es, pero sin acabar de perderle la cara, porque todavía estás tratando de amnistiar a este tío. Por lo tanto, votó a favor de investigar la conexión entre el separatismo catalán y Rusia pero votó en contra de las enmiendas que mencionaban por su nombre a Puigdemont o sea, un, un dislate están tratando de dar impunidad judicial a un tipo al que el Parlamento Europeo ha exigido investigar por un posible delito de traición tanto que lo aprobado ayer apunta en dos líneas una, le pide a las autoridades españolas que investiguen esa conexión de Puigdemont con Putin y piden a la propia Comisión de Eurodiputados que investigue el comportamiento de Puigdemont para saber con quién se reunió y para qué. O sea, el sanchismo va en dirección contraria a Bruselas. Y ya veremos a ver qué dice la Comisión de Venecia. Que ayer vino, fueron recibidos por Gracita Bolaños porque el letrado del Congreso estaba en la letrina Fernando Galindo un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo se metió en el baño para no moverles pues eh, Félix Bolaños que nada, hombre, por Dios que es eso le, no, aquí la amnistía es absolutamente constitucional y, y, y realmente no, bueno, en sí, fin, el bla 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 de todos los días a, a la Comisión de Valencia le choca. Que huele mal que un asunto tan delicado como dar impunidad judicial a golpistas y malversadores eh, no, no, en lugar de buscar un amplio respaldo social, hacerlo con pies de plomo no. coja al gobierno español y lo ventile muy rápido de forma urgente saltándose informes consultivos, etcétera, etcétera en fin, vamos lo que ha hecho ¿no? y más del, después del espectáculo de estos días en los que se ha modificado se ha ido modificando la ley al paso que los jueces iban apuntando los diversos delitos. Eh, veremos qué es lo que dice la Comisión de Venecia, que no es que haga una cosa realmente vinculante, pero bueno, vamos es un informe al Parlamento Europeo que tiene su, su importancia. Y luego si quieren hablamos de una noticia que tiene que sacude a toda España y de qué manera que es el crimen de Castro Urbiales, el de los dos hijos a su madre, a Silvia López, en su casa, en su cocina, dejándola desnuda en el coche, con la cabeza tapada y huyendo después. Porque hay muchas piezas que, claro, no, no, no encajan porque es una cosa absolutamente que, que no, no entra en ninguna cabeza. ¿no? Eh, pero pero a, a, al parecer así ha sido y así lo han lo han reconocido. ¿Qué ha pasado por la mente de esos críos para cometer ese crimen? Por cierto, ¿qué va a pasar con esos dos chavales? Tienen 3 y 15 años. El de 13 años es inimputable. ¿Va a volver con su padre? ¿Entonces el padre tiene ahí en casa al que ha... que ha matado a la madre? ¿Es dado en acogida o se va a pasar la vida dando vueltas por ahí hasta que tenga 18 años? Y luego vete a buscar? La vida por la calle. ¿Y el de 15 años? ¿Cuántos años va a pasar al menos encerrado en algún sitio? Bueno, terrible, tremendo. Vamos a conocer más cosas del día de hoy. Ángela, buenos días. Herrera
6: Incope. Buenos días, Carlos. Atención a aquellos que hoy tengan que viajar en tren porque Renfe ha cancelado más de 300 trenes de media y larga distancia por la huelga de este viernes. Paros que también afectan al AVE. En cercanías, los servicios mínimos serán del 75% en hora punta y del 50% el resto de la jornada. Se han ofrecido viajes alternativos o anular o cambiar los billetes. Ha sido una noche intensa en Estados Unidos a cuenta de las capacidades de su presidente. Joe Biden ha tenido que salir a asegurar que está bien de la memoria en una rueda de prensa, pero ha acabado metiéndose en un lío mayor. Todo esto después de un informe que había publicado el fiscal especial del país en el que afirmaba que el candidato demócrata y actual presidente retuvo y divulgó de forma intencionada documentos clasificados cuando dejó de ser vicepresidente de Obama. Sin embargo, no ve motivos suficientes para imputarle escudándose en que Biden mostró una memoria limitada algo que le han preguntado en esa rueda de prensa que él mismo ha querido dar para defenderse y en la que se le ha visto enfadado I'm... tengo
7: buenas intenciones soy un hombre mayor, sé qué diablos hago puse a este país de nuevo en pie no necesito su recomendación pero cómo de mala está su memoria para continuar siendo presidente tan mala como que le estoy dejando preguntar
6: rueda de prensa para defenderse sin embargo, minutos después, decía esto.
3: Inicialmente, el presidente de México, Osiris,
6: Hablaba de cómo gracias a su país se negoció la entrada de ayuda humanitaria en Gaza con el presidente de México, con Al-Sisi haciéndose un lío porque Al-Sisi es el presidente de Egipto Esta rueda de prensa ha generado mucha polémica en plena carrera presidencial tanto en el seno del Partido Demócrata como en la opinión pública estadounidense en general Nos marchamos hasta Ucrania El presidente Zelensky ha destituido el jefe de las Fuerzas Armadas para modificar la estrategia en el frente El mandatario habla de cambios urgentes ...para poder avanzar en los combates... ...en vísperas del segundo aniversario de la guerra... Ucrania ha pedido a sus aliados más munición y sistemas de defensa aérea. Y atención también a esto la soledad afecta a uno de cada cuatro jóvenes en España y el porcentaje aumenta hasta el 70% si sumamos a los que se han sentido solos en algún momento. Hablamos de una franja de edad que va de los 16 a los 29 años. Son datos de un estudio de la Fundación 11. Afecta más a las mujeres desempleados y a personas en situación de pobreza. Y en el partidazo de COPE revolución en el fútbol con la introducción de la tarjeta azul.
7: Bruno Casar, buenos días. Hola, hola, buenos días. La tarjeta azul ya es una realidad porque los organismos del fútbol ya sopesan que sea introducida en el reglamento a modo de expulsión durante un periodo de diez minutos, es decir, lo que vendría a ser una exclusión como las que hay en el balonmano. La FIFA sigue con su estudio, la propuesta está sobre la mesa para el fútbol profesional, de momento ya se ha aprobado su introducción en categorías inferiores en el fútbol de Gales y de Suecia. Se podría aprobar para la FA Cup inglesa como primera competición importante. El próximo 2 de marzo. La IFAB va a aprobar si se introduce o no de manera oficial en todo el mundo del fútbol. Mientras tanto, la selección española ya tiene rivales. Para la próxima edición de la Liga de las Naciones, los de Luis de la Fuente se van a medir en el grupo 4 de la Liga A a Dinamarca, Suiza y Serbia. Esto va a arrancar en septiembre y recuerdo que la selección defiende el título. Herrera en cope.
2: Estar informado.
6: La Comisión de Venecia va a seguir hoy sus entrevistas para analizar la ley de amnistía del gobierno. Hoy se reúnen con el fiscal general del Estado, con el presidente del Constitucional y con expertos en derecho. Después de verse ayer con el ministro Bolaños, con los diputados de la Comisión de Justicia... ...y con asociaciones judiciales... ...con todo lo que salga de esas reuniones... ...los siete juristas y dirigentes políticos... ...de diferentes países que forman... ...esa comisión de Venecia... ...emitirán un informe sobre la ley de amnistía... ...hablamos de un órgano consultivo del Consejo de Europa... ...por lo que ese informe no es vinculante... ...pero sí, será interesante ver... ...qué dicen de esa norma... ...el letrado del Congreso Manuel Fernández Fontecha... ...cesado precisamente de la comisión... ...que va a tramitar la amnistía... Ha dicho esta noche en 13 que No, tiene dudas de que resolverán en contra de la ley.
4: La amnistía, el primer problema que tiene es que es una ley no, prevista en la Constitución. no, hay norma ni precepto en la Constitución. Es que la amnistía es un arquetipo de la arbitrariedad. Al ser una medida discriminatoria que distingue entre gente por voluntad de las Cortes, se convierte en una ley arbitraria. Una ley arbitraria es el modelo de la injusta.
6: Bueno, pues como tarde el 15 de marzo sabremos qué piensa esa comisión de Venecia sobre la ley de amnistía del gobierno, Un gobierno que por cierto ya ha avisado que cambios va a hacer pocos y los que se hagan serán pues simplemente técnicos. El gobierno de España está absolutamente convencido de que todas las propuestas legislativas que lleva a cabo son impecables constitucionalmente, que lo importante es que la ley de amnistía cuente con todas las garantías jurídicas, otro impecable, y tiene que salir impecable, y el gobierno lo que está intentando y lo que está trasladando es que, por supuesto, cualquier cuestión que se incorpore tiene que ser meramente técnica. Bueno, pues de momento esa ley, además de beneficiar a Puigdemont y al resto de condenados por el proceso, e investigados, podría librar también del juicio a los policías nacionales que el 1 de octubre acudieron a los centros de votación para impedir el referéndum, como ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de momento la audiencia de Barcelona ha sentado en el banquillo a 46 agentes acusados de delitos leves de lesiones contra la integridad moral dos delitos contemplados en el proyecto de ley de amnistía pero los policías dicen si sí quieren ir a juicio
4: no, 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 yo prefiero ir a juicio y defenderme porque mi actuación fue correctísima yo no estoy condenado, yo no soy prófugo yo no soy golpista, yo soy un funcionario público que realizó su función entonces yo solo pido un juicio justo y más después de siete años
6: es lo que ha defendido esta noche en el cascabel de 13 uno de ellos, José, agente de las unidades de intervención policial imputado por las cargas del 1 de octubre. Ha explicado con impotencia que los han dejado solos y que son los únicos que van a pagar los platos rotos a pesar de que fueron también los únicos que cumplieron lo que dijo el juez. Los policías están imputados mientras dice los ciudadanos que desobedecieron y los Mossos que no actuaron a pesar de esa resolución del TSJ se libran
4: mandato judicial que nos obligaba a entrar en los colegios. Ante la ausencia de los mozos, nosotros ese día nos levantamos en el barco a las 5 de la mañana sin saber si íbamos a actuar o no. No se dijo oye, si en un colegio encontráis mucha resistencia, os retiráis. No, no teníamos órdenes por escrito, todas eran verbales. Entonces, por eso, los que hemos quedado a los pies de los caballos somos los que estábamos en la calle. Del Tribunal Superior de Justicia para abajo, no hay ningún responsable que haya sido investigado solo los que ejecutamos las órdenes.
6: Defiende además que los policías que actuaron Aquel 1 de octubre vivieron terrorismo. Recuerda el caso de los tres policías. Que resultaron heridos graves, uno incluso estuvo 15 días en coma. Lamenta además que siete años después de aquello todavía no hayan podido defenderse ante un juez.
4: Nosotros empleamos la fuerza, fue necesaria, fue proporcional, entonces es normal que se acabe en un juicio, lo que no es normal que se tarde siete años. Cuando en el 19 salió la sentencia de los dirigentes y en el 20 ya estaban indultados y nosotros seguimos de calvario judicial siete años después.
6: Hoy también volvemos a hablar de la sanidad pública y en concreto de la atención primaria. Gobierno y comunidades se reúnen para intentar paliar la crisis que sufre esta pata fundamental de esa sanidad pública. Primer contacto de cualquier ciudadano pues que tiene que ir al médico, sea por un simple resfriado o por una enfermedad grave. Una atención primaria que lleva años denunciando que la situación es muy precaria. Faltan médicos, faltan medios, la cantidad de trabajo es demasiada, pero la pandemia además agudizó todas esas carencias. Hace justo un año miles de personas, médicos, enfermeros y pacientes salieron a la calle en toda España para reclamar medidas urgentes.
5: Descoordinación y abandono a la
6: atención primaria y es un problema grave. Estamos manifestándonos por tener una sanidad pública de calidad y tener unas condiciones laborales también de calidad.
8: Lo que vamos a hacer es saturar aún más los hospitales y la gente simplemente va a pensar que, no hace, que los médicos no hacen su trabajo bien y van a llevarse una imagen totalmente errónea porque la culpa no es del sanitario sino del del que gestiona.
6: Se dieron pasos pero dicen que muchas de esas reclamaciones siguen pendientes así que para avanzar Sanidad y los consejeros autonómicos analizan hoy qué más se puede hacer. El ministerio propone por ejemplo crear una comisión exclusiva de atención primaria para canalizar ahí todas las demandas y propuestas en relación a los centros de salud. Los consejeros del Partido Popular por su parte piden más médicos, añadir mil plazas formativas cada año la ministra Mónica García ya avanzó hace unos días que tiene intención de aumentar de la mano de las comunidades un 15% las plazas esta legislatura. Aunque la ministra de Sanidad avisa además de que tan importante es garantizar más plazas como retener a nuestros sanitarios con condiciones laborales decentes. Que no se nos vayan,
5: ¿no? Podemos formar muchos médicos, si luego les
6: damos condiciones de trabajo malas, eh, los médicos y médicas no van a ver representada ni
5: su vocación, ni su capacidad de poder realizar eh, su, su profesión dignamente. Entonces tenemos que trabajar en todos los aspectos para retener el talento.
6: Más personal, más recursos y mejores condiciones laborales para que la atención sea también mejor. Y evitar, por ejemplo, que uno de cada cuatro pacientes en España tenga que esperar 11 días para ver a su médico de cabecera. Y esa es la media porque los centros de salud de Cataluña, por ejemplo, se pueden superar los 12 días, según datos que publicó ayer la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Precisamente la Generalitat acaba de aprobar un plan para animar a los sanitarios a trabajar en zonas rurales, que son las que más sufren esos retrasos en las listas de espera. Contempla, entre otras cosas, un suplemento de hasta cuatro mil euros brutos más al año para médicos y unos dos mil en el caso de los enfermeros.
7: Facilitar, esperem, tiene que facilitar, esperemos que sea atractivo para los profesionales y lógicamente este incremento salarial es un incentivo más no el único, pero un incentivo más que creemos que tiene que ayudar
6: el consejero reconoce que uno de cada cinco equipos de atención primaria en Cataluña tiene problemas para encontrar profesionales y que la mayoría están en zonas rurales bueno, y el próximo miércoles, el 14 de febrero, hay cambios importantes en los canales de televisión. Varios de ellos dejarán de estar disponibles en la TDT, en concreto aquellos que no emitan en HD, en alta definición. La mayoría van a pasar a emitir en esa alta definición y solo tendremos que resintonizar los canales. Pero, ¿qué pasa si mi televisión es antigua y no es compatible con la alta definición? ¿Qué alternativas tenemos? Pues nos las cuenta Sefi García. Lo normal después de haber pasado por dos procesos ya es que no tengamos ningún problema porque el apagón analógico y la recolocación de canales para dejar hueco al 5G ya nos obligaron a poner amplificadores en las antenas y a comprar televisores adaptados o decodificadores para los que no lo estaban. Aún así puede haber algún aparato auxiliar en nuestras casas que no esté preparado para recibir en alta definición. Alejandro Perales de la Asociación de Usuarios de la Comunicación nos recomienda resintonizar nuestros televisores para comprobar si lo recibimos.
9: Vas a encontrar dos versiones, una que pone HD en un ladito y esas son las que se van a poder seguir viendo, con lo cual si alguien se encuentra que en los canales que habitualmente ve eh, no son la versión HD, sino la versión estándar únicamente, puedes encontrarte con un problema. Si el televisor
6: es antiguo y queremos mantenerlo por 15 o 20 euros, podemos hacernos con un sintonizador para conectar a la tele. Si es falta de señal de antena, habrá que llamar al instalador que nos hizo la última adaptación para que revise su trabajo. Son las 6 y 22 minutos, las 5 y 22 en Canarias. Continuamos en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
3: Y Antonio
10: Naranjo, buenos días Hola, buenos días señor Herrera Vamos a meter la pata, vamos a hacer amigos Venga, sí, vamos a hacer amigos Bueno, a ti te consta, como a mí, verdad, ya lo has dicho hace un rato Pues esta campaña así de señalamiento de las protestas de los agricultores ¿eh? Vamos, que, es que de repente parece que son unos encapuchados, no es un comando rural Bueno, que si nos hacen llegar tarde a clase de pádel Que si hacen mucho ruido, que si no hay quien pase por la rotonda del pueblo y claro, llegamos al final, que vaya unos ultraderechistas que están hechos. Fíjate como si les preocupara más esto del éxito de la inexistente fachosfera, ¿eh? Mm. Que poder seguir comiendo y pagando impuestos que pagan muchos por darnos las mejores naranjas, aceite, maíz o patatas del mundo. Seguro que se me olvidan muchos productos y tú podrías añadir 10 o 12 más, ¿verdad? Mm, eh, me, 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 alguno que otro, se me ocurre. Ese aceite de Almería que te gusta tanto, Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, pues mira, el señalamiento de las tractoradas está en marcha por parte del gobierno, que lo mismo acaba utilizando los incidentes, esto es una maldad mía, ¿eh? Para compararlos con los CDR y decir que la inmensa generosidad de Pedro Sánchez será suficiente para indultarlos a todos y disimular que a él solo le preocupa amnistiar, bueno, pues a los que diga mon, ¿no? Y a pesar de todo el varapalo del Parlamento Europeo. Pero tú fíjate hasta qué punto la operación está de hundimiento de las protestas está a tope que así lo narraba la televisión pública hace unas horas. Las
0: protestas siguen este miércoles. Están
10: organizadas por asociaciones
0: agrarias no mayoritarias y grupos con algunas peticiones similares a las de la extrema derecha. Las principales se movilizarán a partir del jueves.
10: No sé, mira que yo conozco agricultores y los veo y a mí no me parece que estén muy en rollitos políticos, pero bueno. Pero fíjate ahora, Herrera, en el contraste, ¿eh? que mientras a los agricultores se les trata como si fueran unos salvajes en algunos medios y en algunos, en fin, pasillos políticos, aquí nadie dice ni mu del paro que hoy comienza en Adif. Fíjate, se van a suspender... Hoy, la salida de más de 300 trenes de media y larga distancia y el 50% de los de cercanías, con decenas de miles de afectados en toda España y especialmente en Madrid. ¿Y sabes a qué obedece esta huelga burguesa, venga, vamos a ponernos en plan así marxista, convocada por comisiones obreras, que se ha dedicado a atacar o ningunear estos días a los campesinos y agricultores? Pues fíjate, eh, que no es que sea una cosa muy heroica, ni que estemos ahí en los tiempos fabriles de las fábricas estas de metalurgia, a exigir la jornada laboral de 35 horas. Luego la adornan con otras cosas, pero lo sustantivo es eso, eh, pedir una jornada de 35 horas. Así que Herrera, mientras unos luchan por su subsistencia, vosotros pues lo hacen por su confort. Pero los malos son los primeros en el relato oficial, que yo creo que debería producir vergüenza ajena, a cualquiera con las entendederas en perfecto estado de revista, porque, mira, a todo esto le podemos añadir lo que dijo Yolanda Díaz, que no sé si la oíste, ¿no? Que decía, bueno, que sí, que vale, que lo que ustedes pidan y tal lo veremos, pero ojito con la emergencia climática de la que son ustedes responsables. Este sería más o menos el resumen, ¿eh? Les ayudamos por un lado, les culpamos por otro, y les decimos que Europa está, yo creo, que como balneario, ¿no?, previsto en las, en las entendederas europeas, en fin.
3: En fin. Ahora a las seis y media el tiempo. Herrera en Cope.
1: Escuchas Cope.
2: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Corre, que se acaban.
2: Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a Islas, Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos
5: Los ofertones
4: de fin de semana
5: de Alcampo Añojo Villa del Monte Filetes por solo 10,95 euros el kilo ¿Qué? ¡Wow! En tu tienda web y app alcampo.es Oferta disponible en Península y Baleares
2: Algunos solo lo sueñan, otros
1: lo viven. En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución re del
11: alquiler.
2: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
1: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito en Cofidis? Sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Coffee Dish cuenta con nosotros. Una historia.
2: Un protagonista.
1: Sensibilidad
11: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
3: Vamos a nuestra conexión, conectamos con el After, donde todo el equipo de tiempo.com ya está después del trabajo de, de toda la noche repasando, bueno, descansando un poco y relajándose para volver a trabajar otra vez porque hay que ver, estos días el, el trabajo es mucho ahí está Maldonado, ¿qué tal? Maldonado, buenos días
9: Muy buenos días, don carlos
3: ¿Qué tal estamos, hombre?
9: Bueno, pues, yo vamos a decir que bastante bien estoy en Sevilla, así que... Ah, qué bien Estoy eh, viendo llover toda la noche No para de llover, ¿eh? Sí, sí ¿Tú estás todavía en Sevilla? ¿No te vas sí, a, a a Baleares?
3: Sí, me voy luego. A ver, depende, porque ahora hay huelga de trenes y no sé qué, no, sé, no es que me vaya a ir en tren a Baleares, pero Ajá. digo yo, paso por Madrid hago una gestión y luego me voy a Baleares en avión, pero no sé, luego a ver cómo estará la cosa y eh, eh, todo eso. Eh, eh, pero bueno, que la verdad es que lleva lloviendo desde ayer a las 7 de la tarde, todo el sí, suroeste sí. peninsular está así, bueno, y también Galicia,
9: supongo. Sí, sí, gran parte de la mitad occidental está afectado por esa borrasca de gran impacto que está centrada muy lejos, al oeste de las islas británica, pero es muy profunda y además está asociada a la misma un frente eh, de gran actividad que es el que está dando origen a esas precipitaciones. Ahí, ahí a a, a rachas de viento, ayer se alcanzaron hasta 180 kilómetros por hora de rachas en Cabrales o 157 en esta cadena. Manca. Y bueno, las temperaturas pues eh, con esas diferencias máximas en Canarias, incluso superiores a los 30 grados en algunos puntos, mientras que mínimas en Sierra Nevada hubo 8 bajo cero. Eh, eh, en Palma, mm, esa evento se vas por la mañana o por la tarde?
3: A mediodía. Pues hasta,
9: la, hasta las 12 de la mañana hay probabilidad de que lloviese algo. A partir de esa hora, yo creo que ya el mínimo en, en, en Palma de
3: Mallorca ah pues el... se lo diré porque mi mujer quería ponerse una falda larga y dice si llueve no voy a ir arrastrando una falda por el suelo con el agua pues,
9: bueno pues por la mañana puede puede, puede llover un poco todavía mm. hoy, en, hoy a seguir el día muy lluvioso prácticamente en casi toda la península digo casi porque el Mediterráneo es, es, está agafado ¿eh? mm. a, apenas apenas ha llovido y, y apenas va a llover porque la situación es de poniente eh, poco a poco se irá... ...del suroeste más bien... ...poco a poco va a ser de poniente... ...y luego ya serán vientos de componente norte... ...por lo que descenderán las temperaturas... Eh, ...esos vientos serán moderados o fuertes... ...y tenderán como decía... ...a girar a noroeste en Galicia hoy ya... ...y en el Cantábrico... ...así como en Valencia... ...mañana persistirá la inestabilidad... ...aunque menos acusada que hoy... ...las lluvias más fuertes... ...corresponderán al tercio norte al sistema central y también en zonas montañosas del sudeste. Es muy poco probable que llueva en las regiones mediterráneas. Las nevadas serán importantes en los Pirineos y en Sierra Nevada. Y habrá descenso generalizado de las temperaturas. El otro día me comentaba un agricultor del norte de Castilla y León y de, al decirle yo que digo, pues si estáis bien, eh, tenéis 66% de, de lluvia acumulada en los embalses, dice, sí, pero la, las montañas están pegadas. Exacto, el, ese es el problema. Y el, 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 me decía que es completamente necesario porque si no, era, estaba enterado del tema, porque dice, si no, llegará el mes de agosto, habremos tenido que tirar ya bastante del agua de los pantanos y lo pasaremos mal si es que no nieva.
3: Claro, porque no habrá, no habrá deshielo y entonces eh, ese es el problema. Ese es el problema.
9: Es el problema. Así que es,
3: pero en principio, lo... en principio esa borrasca te deja agua hasta el lunes
9: bueno el, el, el domingo yo creo que la inestabilidad fundamentalmente corresponderá a las regiones de la vertiente cantábrica y a los Pirineos aunque eh, irán disminuyendo a lo largo del día sin embargo otro frente que ya no estará asociado a la borrasca Carlota la próxima borrasca se llamará Luis, escrito con, con O y U Luis y la siguiente pues eh, todavía también está bastante lejos No, no, no de momento no, no va a venir ninguna otra hasta de gran impacto que se llama así ¿no? y es el domingo como digo irá otro frente pero no eh, tan eh, eh, profundo como este y irá penetrando por el oeste y dará origen al aumento de la nubosidad que se irá extendiendo por el interior peninsular y los chubascos pueden llegar a producirse en Galicia, en Extremadura, en el oeste de Castilla y León y también puede volver a llover en el oeste de Andalucía. Como decía, es muy poco probable que alcance las costas mediterráneas y a Baleares. Si lo hace, será un poquito por la mañana. Tienden a subir ese día ya las temperaturas, se pueden alcanzar 25 grados en Murcia, lo mismo que en Canarias y 23 en Sevilla, Málaga y Melilla. Y es posible que hasta el miércoles, pues algún que otro frente, pues vuelva a afectarnos, quizás no es la palabra más idónea, porque se, sería más bien beneficiarlo, ¿no? Claro,
11: claro. Y a,
9: par y a partir del miércoles parece que se cierra el grifo.
3: Y ya no sí. se abre en unos cuantos días.
9: En unos cuantos días no vemos que se abra, ojalá me esté equivocando, pero vamos principio, así parece, que ya en el momento habrá que esperar otra vez, porque que entra una dorsal que vuelve a parar la, la llegada de, de frentes, y una borraja tan profunda como esa, que se que, se, que todavía está ahí al oeste de las islas británicas, muy profunda, hacía tiempo que no que no veíamos una borraja así, pues ya se irá, se irá disipando, así que nada.
3: Así que bueno, pues nada, por lo demás tú estás bien y, y sí. eh...
9: Sí, sí, sí Vengo a un evento que me han invitado aquí hoy Y crees que le dan un homenaje a Curro Romero sí. A arias ¿no?
3: Sí, 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 sí sí No puedo pero, estar, pero sí, sí
9: no, no va a estar, tú no vas no, a estar
3: No, claro, ya. no puedo Porque tengo la boda de, de esta chiquilla Que, uh -huh. que, que me apetece mucho yo también Porque son viejos amigos y claro, viejos, claro, claro y, y,
9: Re, y, Recuerdo un día que te comenté Tú lo recordarás seguro Porque tu memoria es infalible te comenté que le estaban haciendo una entrevista a ese compañero tuyo de carrera que es oculista sí. y le preguntaron que si tú habías sido buen estudiante y dijo, sí, sobre todo en los orales ¿Sabes?
3: <risa> bueno, teníamos pocos orales ¿eh?
9: <risa> bueno, pues largo es largo ¿no? <risa>
3: hacíamos apuntes juntos y, sí. y ellos me reprochan que los míos eran los peores pero, bueno. ya, ya, pero yo sostengo porque los tengo guardados que son muy buenos apuntes o sea que no... oh, pues,
9: eso seguro, Pero eso lo digo yo también
3: sin haberlo visto ¿eh? Claro, claro. El... Ya, te, ya te enseñaré alguno, verás tú que, que finura. finura que... bueno, ¿y sí, qué te sí. parece en el lío que me he metido con lo del fútbol?
9: pero es que yo, que, que, que todavía no me lo creo vamos, me lo creo porque me, me insiste pero que es un laberinto pero ¿tiene ya todo lo que te necesitas?
3: no, vamos a ver, primero se tiene que elegir la asamblea y ah, luego, hombre, hay algunos que sí, seguro sé que están en la asamblea y que yo más o menos pues, me lo he ido trabajando. Si no, Avales sí, yo, en fin, los 21 Avales sí que creo eh, poder sacarlos. Luego, lo difícil ya es la pelea
9: por la pelea ¿Hay... final, ¿no? Pero hay, hay, ¿hay más contrincantes?
3: Pues sí, 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 uh -huh. y, y seguramente alguno más surgirá de aquí a, a las elecciones. Aquí lo que hay que elegir es o rubialismo... O renovación, ya. esto es... Sí. ¿te ¿Quiere más ya. de lo mismo o quiere usted renovación? Pues ya sabe, señor asambleísta sí. de la ERFEF. ¿Eh? Pero son en mayo las
9: sí. elecciones, la ¿no? Ey. Sí. O
3: sea, hasta la vuelta de la esquina ya... Eso está sí. que además no coge ni Rocío, ni coge nada de eso. O sea, ni, ni la bueno. feria de Jerez, ni, ni coge nada. Ah, podemos ir a la elección <risa> Bueno. Tranquilamente. Ya te bueno, iré contando, ya te iré contando.
9: Que me irá contando, ya te ya, 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 ya ve que me invite un día a un partido.
3: Eso, yo te llevo a, <ríe> yo te llevo a la tribuna. Muy bien. Eh, bueno, pásalo bien en, y da recuerdos a toda la gente del de, de homenaje a Curro. Sí. ¿Dónde, dónde hoy, lo hacéis?
9: En el, en el Hotel Alfonso 13.
3: Ah, ¿Y es hoy o mañana?
9: Hoy, hoy, hoy. Hoy por la tarde. Hoy, hoy a las 12, a las 12. A las 12, bueno, pues vaya lleno sí. de agua, pero bueno. Ya lo sé, ya la ya, ya, ya ya
3: veo caer. ¿eh? Es una pena porque porque el patio del. El patio de Alfonso XIII, que es una maravilla. Sí, es Uno claro. de los lugares más bonitos de Sevilla. Si llueve, no sé yo. No,
9: no creo que lo hagan al aire libre. Sí. Tal como está el patio. Sí.
3: Bueno, bueno, que me, bueno. me voy alegrando mucho de saludarte.
9: Muy bien, que lo pases muy bien
3: en la boda. Ea, disfruta, disfruta.
9: Muchas gracias, gracias. un abrazo. Adiós, hermoso.
3: Bueno, vamos a ver qué hay por ahí esta mañana, Ángela.
6: Por ejemplo, que Pedro Sánchez y Úrsula von der Leyen han prometido más de 500 millones de euros de ayudas a Mauritania para controlar sus fronteras y frenar la salida de inmigrantes. Muchos de ellos con destino a Canarias. De hecho, el 83% de los 7.200 inmigrantes que han llenado a las islas en enero venían de ese país. La creciente inestabilidad política, los eh, conflictos y la falta de seguridad en esta zona están afectando de manera directa a Mauritania y,
7: por ende, a todos nosotros.
6: Era lo que defendía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La Fiscalía de Madrid rechaza que Mariano Rajoy se ha investigado en Andorra pues, en el marco de la Operación Cataluña. Consideran que la querella que afecta al expresidente y varios de sus ministros tienen una finalidad política y no hay indicios de delito. Dicho juzgado investiga las supuestas presiones a la banca privada del Principado para obtener información de políticos catalanes durante el procés. Y en Brasil, la policía registra la casa de Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado de las elecciones de 2022. Se le ha pedido que entregue el pasaporte. Estarían implicados militares de alto rango y exministros cercanos al expresidente brasileño. Se les acusa de difundir sospechas de fraude y alentar una intervención militar. También trataron de evitar que Lula da Silva asumiera la presidencia después de ganar las elecciones. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid llega al duelo directo por la Liga con problemas. Bruno
7: Casar. El sábado tenemos la pelea directa por el título liguero, seis y media, primero contra segundo, Real Madrid-Girona para el que Ancelotti está pendiente de recuperar efectivos, sobre todo en defensa, donde informa Melchor Ruiz, Nacho sería baja para el partido y Rüdiger estamos por ver si puede regresar, aunque ayer no completó el entrenamiento con sus compañeros, lo tiene difícil, no tendrá el Real Madrid centrales sanos, sí parece que va a llegar Vinicius la jornada, la abrimos esta noche a las nueve con el Cádiz-Betis y además de ser Real Madrid-Girona nos deja destacados para el domingo el Sevilla Atlético, de Madrid y el Barça Granada, todo en un viernes que amanece con la resaca de esa noticia en el que podríamos ver la tarjeta azul en el fútbol que supone la expulsión de 10 minutos del terreno de juego de un jugador, de momento se ha aprobado para categorías inferiores en Gales y en Suecia, podríamos verlo en la FA Cup inglesa y el 2 de marzo va a ser la fecha cuando la IFAB va a probar su introducción o no de manera oficial para todas las competiciones del mundo del fútbol.
3: Bueno, aquí en España las protestas del, del campo han puesto en jaque al gobierno. Tanto que desde Moncloa ya usan el comodín de la otra derecha, como era fácil, eh, vamos, prever, para infundir miedo. ¿eh? ¿Creen que ese victimismo les va a ayudar a parar el golpe, Ricardo Rodríguez? Buenos días. Buenos
0: días, el estallido del campo ha desbordado todas las previsiones oficiales y el gobierno ha caído en el despliegue de un discurso bronco en el intento de sobreponerse a la embestida es fruto del mantra extendido en las alturas de que la extrema derecha está detrás de la huelga de agricultores no nos caemos del guindo, avisan desde el PSOE, la tesis es que los ultras azuzan las protestas para llenar el ambiente de ruido, provocar inestabilidad y quieren alcanzar nuevos límites, que algunos pretendan llevar este sábado la tractorada hasta la misma la sede de Ferraz ha servido a los socialistas para armar su mensaje sin meter el pie en el freno. En ningún caso el objetivo final sostienen sería acabar con el propio Ejecutivo. Por lo pronto la Moncloa parece esperar que el victimismo les ayude. Que la ciudadanía termine revolviéndose contra la indignación del sector agrario. De ahí también la advertencia gubernamental. Las fuerzas de seguridad van a garantizar el orden público si las
9: manifestaciones
0: bloquean el país. <risa>
3: Pues las protestas del sector agrícola y ganadero continúan el viernes a la espera de que mañana se unan las de la plataforma del transporte que preocupan a la gran distribución. En 2022 las manifestaciones de ese colectivo generaron 600 millones de pérdidas diarias. Marta Ruiz...
5: La gran distribución y las empresas de logística han activado planes de contingencia y contemplado rutas alternativas, por lo que hasta el momento lo único que está viendo son retrasos en la entrada y salida de mercancías en algunas plataformas, pero sin problemas de stock ni de suministro. Aún así, desde el sector logístico reconocen preocupación ante lo que pueda pasar a partir de mañana. Rafael Aguilera, director gerente de la Patronal Logística 1.
4: Aunque ahora mismo la situación no llega a ser grave, sí que la tensión en aumento. Hemos solicitado al Ministro de Transportes que para evitar el desabastecimiento en primer lugar permitan que quien quiera trabajar pueda hacerlo y en segundo lugar que hagan una excepción de los tiempos de conducción y descanso para garantizar que las mercancías lleguen a su destino aunque lo hagan tarde.
5: Las patronales del transporte cifran en 125.000 los camiones afectados en las últimas horas y pérdidas de hasta 35 millones de euros diarios por los bloqueos. Unos bloqueos que van a continuar esta mañana por las tractoradas que van a recorrer las carreteras de Zamora, Bilbao, y Extremadura.
2: Estás escuchando Herrera en Cope. Y recuerda, el fin de semana Cristina López-Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor. ¿Por
6: qué los jóvenes españoles no se emancipan antes de los 30?
11: Incluso hay personas de 40 o más que continúan viviendo en casa de sus padres. Bien porque la economía no se lo permite. Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López-Slichting.
6: a ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, mi rastro.
1: Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es.
8: Aquí, buenos días. Buenos días, Herrera.
3: La cosa viene hoy en la prensa, como
8: Con el subrayado del debate, el primer veredicto internacional sobre la amnistía puede llegar antes de que la ley se apruebe definitivamente en España. La Comisión de Venecia, que hoy termina sus reuniones en Madrid, tendrá listo su informe el mes que viene. Los jueces españoles, dice el mundo, alertaron a este grupo de juristas del Consejo de Europa sobre el deterioro democrático que está provocando la tramitación de la amnistía. Es hoy el claro mandato del Parlamento Europeo a España para que se investigue la conexión rusa de Puigdemont. El país dice que esa investigación rusa del proceso lleva años sin avanzar y que la Audiencia Nacional archivó la causa de la presencia de espías rusos en España ante la falta de avances. Hay mucho pesimismo en Junts, según la razón, ven insalvable la imputación por terrorismo por parte del Supremo y medio centenar de policías que irán a juicio por las cargas del día del referéndum del 1 de octubre. Los policías imputados denuncian en ABC el desamparo de sus superiores que solo les dieron órdenes verbales y no quieren beneficiarse de la amnistía porque no han hecho nada malo. La protesta del campo se radicaliza y prepara su asalto a Madrid, titula en portada del diario El Mundo. Valladolid se blinda ante la amenaza de boicot de la Gala de los Goya de mañana, con una gran tractorada, 20 detenidos y 600 cortes de carretera en tres días, resume el país. El sector alimentario dice cinco días carga contra la legislación medioambiental mientras la precariedad laboral sigue siendo el mal endémico del campo. Y la prensa de Estados Unidos recoge ya el enfado mayúsculo del presidente Joe Biden después de que el informe del fiscal general haya cuestionado su capacidad mental. Para responder a esa acusación, el presidente convocó a última hora de ayer una improvisada y desastrosa rueda de prensa en la que no faltó algún lapsus como cuando equivocó al presidente de Egipto con el de México.
3: Madre mía, ¿por qué queremos más. Bueno, y la letra pequeña.
8: Pues mira, escribe Rosabel Monte una divertida columna hoy en la contraportada de ABC con la sorprendente noticia de que las líneas aéreas de Finlandia han comenzado a pesar a sus pasajeros junto a su equipaje de mano, colocando una balanza en la puerta de embarque. Las compañías calculan el peso del pasaje a la hora de cargar el combustible, pero dice la compañía finesa que esos datos son imprecisos, en fin ¿qué más puede pasar a la hora de coger un avión? se pregunta Rosa, nos pesarán como cuando llevamos al perro en el transportín y lo subimos a la cinta de las maletas nos recuerda que ningún avión estre se ha estrellado por culpa de pasajeros con sobrepeso más bien dice, esto parece un plan cruel para avergonzar a los gordos
3: Trino del conciso Dávila, irritación máxima en el PP contra Vox por su estrategia en Galicia para lograr que Feijó no tenga mayoría absoluta. Eh, buenos días.
12: Pues buenos días, Carlos. La estrategia de Vox a las próximas elecciones en Calicia del 18 irrita profundamente al equipo de Feijó que retrata esta estrategia con descalificaciones sí. como estas dos. Vox es el agente electoral de Sánchez o esta otra. Vox es la cara B de Sánchez. Lo curioso, y esto lo saben Abascal y sus nuevos chicos, es que en Vox y en su propio grupo parlamentario en el Congreso hay personas, pocas personas pero las hay, que discrepan de esta política hasta el punto de que han renunciado a pertenecer a la ejecutiva del partido entre otras cosas porque denuncia que el radicalismo a ninguna parte de la nueva dirección coincide misteriosamente con el de Ortega Smith con el que nadie quiere alinearse. Así que mientras Abascal hace todo lo posible por impedir que Alfonso Ruega obtenga la mayoría absoluta en Galicia, hay militantes aún de voz que se lamentan de que las cúpulas de su partido y del Partido Popular no se hayan podido reunir para imitar a Sánchez y formular una política de bloque que llegue incluso a buscar acuerdos preelectorales. Otra cosa son los comicios europeos que tienen otro tratamiento político. Digo que en el Partido Popular está en trinan en con esta filtración de que los consejeros de agricultura de las cuatro regiones que gobiernan con la coalición Partido Popular y vos están cavando la tierra debajo de los pies del Partido Popular. Pero aunque vos presuma de esto, no es verdad. Hay por lo menos dos autonomías en las que esto no se está produciendo de ninguna forma. Por cierto, recuerden esto, en las elecciones municipales de mayo, el Partido Popular perdió las diputaciones de La Coruña y Lugo por los votos de Vos. No tuvieron un solo concejal en los municipios y al Partido Popular le hubieran sobrado para lograr ambas provincias con mayoría absoluta. Así que aviso a los navegantes.
3: ¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos
11: días. Buenos días. El mercado inmobiliario español se vio sacudido por una caída estrepitosa del 21% en la firma de hipotecas y de un 11% en la venta. Este ajuste, lejos de ser una anomalía puntual, responde a la estrategia del Banco Central Europeo en su lucha contra la inflación elevando los tipos de interés de manera agresiva y ya vamos viendo los primeros efectos secundarios en aquellos productos que precisan fundamentalmente crédito para colocarlos en el mercado aparte de la disminución en la concesión de préstamos también se ha registrado una caída en la cuantía media de la propia hipoteca de un 3,1% ahora el importe medio de los créditos inmobiliarios se sitúa en 148.592 euros ahora bien, la adquisición de vivienda sin necesidad de crédito supusieron nada más y nada menos que el 43,8% del total. Seguramente se debe a un desplazamiento hacia estrategias de inversión más conservadoras, donde el capital busca refugio en activos tangibles, y así pueden eludir los costes de financiación bancaria. Y de ahí que, aunque la actividad de compraventa con financiación cayera de manera notable, el precio de los inmuebles, en realidad, experimentó un ascenso del 1,3%. Algo por debajo de la inflación, por lo que técnicamente durante 2023, como no pasaba desde 2011, la vivienda promedio perdió algo de valor objetivo. Herrera Incope.
2: Estar informado. Ocasión.
4: Luz. Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
2: mi coche quiero tasar.
4: Nadie le va a pagar más. Si agua es que quieres buscar. El
6: de semilla de Perlas me va.
4: Te lo traemos de saldo está.
7: 15 días para probar. Mil kilómetros para rodar.
4: Ocasión.
11: Solo los más rápidos disfrutarán
1: de ofertas increíbles en el Corte Inglés. 15% de descuento en sonido. Sony, Vieta, Bose, JBL, Sonos y Marshall. Una ocasión única. Consulta modelos en promoción. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda web y app.
6: A todos los que sueñan despiertos. Un fiscal independiente en Estados Unidos ha exculpado a Joe Biden por llevarse documentos clasificados en su época de vicepresidente, pero lo hace alegando que la memoria y la capacidad cognitiva del presidente dejan mucho que desear algo que ha enfadado a Biden provocando una rueda de prensa surrealista cuéntanos corresponsal Juan Fierro
0: en una rueda de prensa no exenta de tensión con más de una palabra más alta que la otra en este ambiente el presidente Biden defendía ferozmente su capacidad para ser candidato a la presidencia para seguir siendo presidente mi memoria está bien decía Biden, la intervención del presidente se producía tras la publicación de un informe que exonera de ser procesado por retener intencionadamente documentos secretos, pero en el informe se afirma que Biden mostró una memoria significativamente limitada al ser interrogado memoria que le volvía a fallar cuando en la rueda de prensa confundía a los presidentes de México y de Egipto de México, la edad la memoria de Biden que esta noche aumentaba el nerviosismo del partido demócrata
6: Vamos, camino de las 7 de la mañana a las 6 en Canarias Enseguida hasta aquí otra vez Carlos Herrera
1: Herrera en COPE Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
2: en PeYo estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante Tu negocio Por eso, en los días PeYo profesional Vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio Inscríbete ya en PeYo.es! Hay dos tipos de motoristas Los moteros que aparcan en la puerta Y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero
4: Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional, profesionales como tú. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes.
1: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Qué
2: estás haciendo?
1: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
11: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91
7: 55,
11: -55, -55 -5. 91 cinco Te lo digo o te lo cuento.
1: Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un estuche de 40 cápsulas de café Lor? ¿O cualquier producto Pantene? No, da igual. Porque en Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Entienda web y app, alguno será. Supercore,
11: Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
2: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el
6: programa Universo Mujer.
8: Los fines de semana en la radio. Le pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no? Con
6: la buena y hasta con la mala.
8: El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Este programa hace cosas muy raras. Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.